1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache und Petra Ahrens. Wir haben heute einen bunten Mix aus Branchen und Regionen dabei, Pharma, Handel und ein bisschen Tech. Und wir fangen an mit dem Schweizer Pharmakonzern Roche. Wir hatten ja letztens schon Novartis, jetzt also der große Konkurrent aus der Schweiz. Er hat schwierige Jahre hinter sich und manche spekulieren jetzt auf die Wende. Wir wollen mal der Frage nachgehen, ob es dafür wirklich Anzeichen gibt.
0: Und dann gehen wir mal wieder rüber über den Atlantik ähm, in die USA und betrachten einer meiner auch Lieblinge, ähm, den Handelsriesen Costco, ein Klassiker der Aktienanlage, der aufgrund der hohen Inflation stark profitiert hat. Und last but not least und äh, für viele wahrscheinlich eher ein unbekanntes äh, Unternehmen, ähm, die SES Imogatac bzw. nun Fusion Group, ein relativ kleines Unternehmen aus Frankreich. Also wir befinden uns hier im Small- bzw. midcap segment Dennoch vermute ich, dass wir fast alle schon einmal unterbewusst deren Produkte gesehen haben. SES Imogatac stellt nämlich digitale Preisschilder für die Supermärkte her.
1: Aber zunächst ein, eine kurze Monatsbilanz, ein Rückblick auf den Januar, Petra. Ähm, der ist ja ziemlich rumpelig gestartet. Ich erinn, mir, erinnere mich an die erste Woche, als die Aktienmärkte ordentlich nach unten gegangen sind. Interessanterweise haben sich die Märkte dann im Verlauf des Januar, so ab Mitte Januar ungefähr, berappelt und sind doch noch mal deutlich gestiegen zum Monatsende, Stand jetzt Ende vergangener Woche. Zum Beispiel im deutschen Dax ein Plus von 0,9 Prozent. Ähm, hast du eine Erklärung für diese Entwicklung, Petra? Und was glaubst du, wie es weitergehen wird?
0: Hat mich auch etwas verwundert, dass es ähm, nach dem ruppigen äh Auftakt im Januar dann so relativ positiv weiterging. Liegt aber natürlich immer noch an der Tatsache, dass die Marktteilnehmer auf eine bevorstehende Zinswende spekulieren, auf fallende Inflation. Das haben wir zumindest auch in Europa letzte Woche dann bestätigt bekommen. Zum anderen waren wir ja aber unterwegs mit durchweg starken Unternehmenszahlen im Januar, natürlich getrieben von einem guten Wachstum, gerade im Tech-Bereich unserer Magic 7, mit höheren Margen und auch mit starken Gewinnen.
1: Genau, die Zahlen, die ja letzte Woche ähm, vorgelegt wurden, zum Beispiel von Microsoft und Alphabet, die waren ja sehr beeindruckend, ähm, also plus 18 Prozent im Umsatz im letzten Quartal bei Microsoft, ähm, Sogar höher als erwartet. Also die Analystenerwartungen wurden da übertroffen. Der mhm. Nettogewinn plus 33 Prozent auf fast 22 Milliarden Dollar. Bei Alphabet ähnlich, plus 13 Prozent der Umsatz. Nettogewinn sogar 52 Prozent fast 21 Milliarden Dollar. Und trotzdem sind bei beiden Konzernen die Aktienbewertungen ja deutlich nach unten gegangen. Bei Alphabet sowieso und bei Microsoft haben sie sich dann gleich wieder erholt. Aber äh, wie sind solche Zickzack-Entwicklungen zu erklären?
0: Ja, das liegt natürlich an, an dem, was wir schon erlebt haben. Also in erster Linie sehen wir bei, bei Microsoft und auch bei Alphabet sehr, sehr hohe Bewertungen, zumindest was die Aktienkurse angeht. Wir stehen hier auf All-Time-High-Kursen und Microsoft hat rückblickend auf ein Jahr schon 60 Prozent Performance gemacht, Alphabet immerhin auch 40 Prozent. Das veranlasst natürlich viele Anleger getreu dem Motto Sell on Good News gegebenenfalls auch mal Gewinne zu realisieren und mitzunehmen. Auf der anderen Seite, wenn wir dann natürlich diese diese Korrektur sehen, veranlasst es wiederum die Anleger, die noch nicht bei dieser Kursrallye dabei waren, entsprechend sich einzudecken und einzukaufen. Also so erkläre ich mir diesen Jojo-Effekt. Bei Alphabet haben wir noch eine andere Ausgangssituation und das fand ich schon sehr paradox und da sieht man mal, wie gerade Analysten und Marktteilnehmer sich bewegen der google mutterkonzern konnte die Analystenerwartungen nämlich nicht erfüllen. Im letzten Quartal stiegen die Anzeigenerlöse im Jahresvergleich um immerhin 11 Prozent auf 65,5 Milliarden. Ich betone die fünf. Die Analysten hatten aber im Schnitt mit 65,8 gerechnet. Und aufgrund dessen, Anleger bzw. Analysten wurden enttäuscht, brach der Kurs hier erstmal ein. Man sieht also, es ergeben sich immer wieder Chancen bei solchen doch eher starken Zahlen, sich dann auch mal wieder günstiger einzukaufen. Und das Interessante
1: ist dann, dass dagegen zum Beispiel Novo Nordisk mit seinen sensationellen Zahlen <lacht> irgendwie doch einfach so durchgelaufen ist, wie das warme Messer durch die Butter. Also da gab es jetzt keine Kritik, keine Widerstände. Umsatz plus 36 Prozent auf umgerechnet 31 Milliarden Euro. Gewinn fast 14 Milliarden plus 44 Prozent. Und es ging nochmal richtig auf um, rauf für die Aktie mit äh, um die 6 Prozent. Ähm, warum ist dann Novo Nordisk wieder so ein anderer Fall? Ich meine, auch das war ja eigentlich alles mehr oder weniger so erwartet worden.
0: Es ist erwartet worden. Man hat aber jetzt hier ganz klar gesehen, dass natürlich der Umsatz und die Gewinnsteigerung, ähm getrieben wurden durch die die abnehmensspritze Also der Umsatz konnte hier um ganze 154 Prozent gesteigert werden. Und das macht mittlerweile 20 Prozent zum Gesamtumsatz aus. Auf der anderen Seite ist hier aber natürlich noch enorm viel Potenzial. Aktuell werden erst sechs Prozent aller Patienten mit dieser GLP-1-Methode behandelt. Somit liegt das Potenzial beim 17-fachen. Also Novo Nordisk wird natürlich auch weitere Produktionsstätten bauen. Also hier ist noch unglaublich viel Potenzial in der Zukunft liegt her. Und daher ist natürlich die Bewertung der Aktie mit einem KGV von 42,2 relativ hoch, aber komplett gerechtfertigt. Und ich glaube, auch meines Erachtens können wir zukünftig mit einer positiven Renditeerwartung von 5 bis 6 Prozent pro Jahr rechnen. Und das sehen natürlich Analysten und Marktteilnehmer auch.
1: Ich habe mich bei den Zahlen, die du gerade genannt hast, gefragt, die sechs Prozent, auf wen beziehen die sich denn? Auf alle möglichen Adipositas-Patienten oder auf die Gesamtbevölkerung weltweit, die alle künftig so eine Spritze bekommen soll? Dann wären wir beide ja auch dabei.
0: Warum sind wir zwei dabei?
1: Naja, also wenn jetzt alle sich solche Spritzen
0: äh, applizieren so. sollten. um oh Gottes Willen, Timo, dann sieht man dich ja überhaupt nicht mehr. Wenn <lacht> du hinter einer Laterne stehst, kann man dich nicht mehr erkennen. Nein, also für uns ist die Spritze, glaube ich, das ja nicht Das ist sehr nett von gedacht.
1: dir. Sehr ich ja, nett. Gerne. Ich, ich könnte es vielleicht sogar gebrauchen, aber okay. <lacht> ähm, zu Novo Nordisk noch ein wichtiger Nachtrag. Ich hatte mich letzte Woche ein bisschen weit zum Fenster rausgelehnt, weil ich gesagt habe, haha, LVMA ist wieder an Novo Nordisk vorbeigezogen nach diesem deutlichen Satz der Aktie um mehr als 100 Euro. Wir erinnern uns. Stimmte gar nicht. Ich war nämlich zu schnell. Ich hatte ähm, den Börsenwert von Novo Nordisk ähm, zwar nachgeguckt, aber da waren nur die B-Shares enthalten, wie ich dann festgestellt habe. Und die A-Shares, das differenziert sich nämlich bei Novo Nordisk, die fehlten der Aktien, äh, die Aktienbewertung, der, die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk liegt Erst recht nach dem Anstieg in der letzten Woche bei über 500 Milliarden US-Dollar und liegt damit auch deutlich vor LVMH. Mehr Kulpa, das muss man noch sagen. Ja, ein letztes. Wir hatten es ja in der vergangenen Woche schon angedeutet. Wir müssen über China sprechen. In Hongkong hat in der vergangenen Woche eine Richterin die Liquidation von Evergrande, der Holding dieser riesigen Immobiliengesellschaft, dieser chinesischen, verfügt und alle rätseln seitdem so ein bisschen, was heißt das jetzt eigentlich, wenn da so eine Holding liquidiert werden soll. Da ging es in dem Verfahren erstmal um die Auslandsschulden von Evergrande, nämlich 23 Milliarden US-Dollar. In Wahrheit sind die Verbindlichkeiten aber viel, viel höher. Die belaufen sich auf um die 300 Milliarden Dollar umgerechnet. Vieles davon allerdings steckt sozusagen in den Bauprojekten in Festlandchina, und ist sozusagen in China angesiedelt, diese Forderungen, und nicht im Ausland. Daher meine Frage an dich, Petra, ist das jetzt wahnsinnig gefährlich? Steht da irgendwie ein Kollaps an den Aktienmärkten bevor? Quasi so eine Neuauflage einer großen Immobilienkrise? Oder ist das irgendwie eher so eine innerchinesische Angelegenheit?
0: Ja, genau. Es hat also nichts mit der Immobilienkrise in den USA zu tun, die wir gesehen haben. Der Gerichtsbeschluss kam jetzt nicht wirklich unerwartet. Vielleicht sogar im Gegenteil freut man sich, wenn das mal hier wirklich, wenn mal es klar zu Ende geht, zumindest international betrachtet. Und ich glaube einfach, dass es hier nicht zu einer heftigeren Reaktion der Märkte kam, weil die chinesischen Indizes haben gegen die anderen Märkte ja auch schon 2023 kräftig verloren. Und ähm, außerdem kommt hinzu, dass der chinesische Finanzmarkt ja vom Internationalen, Gott sei Dank wegen der Zulassungsbeschränkungen und auch wegen der Kapitalexportkontrollen, recht gut abgeschottet ist. Das heißt also, die Immobilienkrise trifft daher eher breit gestreut die chinesischen Anleger und die Wohnungskäufer und weniger die internationalen Märkte. Natürlich belastet der chinesische Aktienmarkt auch international Intern verschärft sich auch die Arbeitslosigkeit, was natürlich summa summarum auch die die Meinung der ausländischen Investoren stärkt, sich weiterhin von China abzuschotten und unabhängig zu machen. Chinesische Währung der Renminbi wertet weiterhin ab, Was was in Zukunft weiterhin beobachtet werden muss, inwieweit die chinesischen Haushalte jetzt natürlich zu so einem Vorsichtssparen angehalten werden. Damit wird natürlich auch der private Konsum sich einschränken. Das wird sich auf Länder auswirken, die natürlich mit China enge Handelsbeziehungen haben. Und Deutschland zählt halt dazu.
1: Deutschland zählt dazu, natürlich. Die deutschen Autokonzerne, wir haben es ja hier schon häufig besprochen, haben ja massive Schwierigkeiten auf dem chinesischen Markt. Aber auch Apple, ne? Apple ist ja äh, stark abhängig vom chinesischen ja. Markt und auch dort sieht, das hat ja Tim Cook auch letzte Woche eingeräumt bei seiner Vorstellung der Zahlen, sieht der Konzern halt eine starke Zurückhaltung. Er hofft zwar, dass ähm, die Verkäufe gerade fürs iPhone wieder anziehen werden, aber ganz sicher ist das nicht. Und ähm, ja, das sind dann im Grunde genommen die zweite- und drittrundeneffekte so einer Krise, die auch hier Niederschlag finden können, ja.
0: Ja, hier muss man sich wirklich äh, zukünftig die Umsatz- und Gewinnanteile der einzelnen Unternehmen international anschauen. Wer also einen großen China-Anteil hat, ähm der wird natürlich bei einer anhaltenden Schwächung der Gesamtwirtschaft Chinas wird in Mitleidenschaft gezogen. Interessant finde ich hier natürlich unsere Luxuskonsumgüterhersteller, LVMH, mhm. äh, Hermes. Äh, wie die sich entwickeln, könnte Chancen für durch eine Korrektur dann wieder zum Einstieg geben. Da bin ich sehr gespannt.
1: Oh, dann hätte ich ja doch noch eine Chance. <lacht>
0: ja, stimmt. Das Ganze sehen.
1: Der Pharmakonzern Roche ist in einer schwierigen Phase. Einerseits einer der wertvollsten Pharmakonzerne der Welt, andererseits geht es mit der Aktie seit zehn Jahren irgendwie eher seitwärts. Es gab zwar ein großes, kleines Hoch, Zwischenhoch, sage ich mal, in der Pandemie, als die Aktie kurzzeitig Richtung 380 Franken sich bewegte, aber seither ging es auch wieder massiv runter, aktuell liegt die Aktie auf dem Niveau von Anfang 2013, nämlich bei 233 Franken. Petra, kannst du es mir erklären, was ist los bei Roche?
0: Tja, also die sind auch schon seit Jahren von meiner Watchlist ähm, verschwunden, weil andere Pharma-Healthcare-Unternehmen sich schlichtweg besser entwickelt haben, ähm, sich mehr am Trend orientiert haben. Ähm, wir sehen es an Novo Nordisk, wir sehen es ähm, an dieser äh, Abnehmenspritze. Auch hier war Roche äh, mal tätig, hat das äh, Geschäft aber abge abgegeben, verkauft jetzt versuchen sie sich wieder hier teuer einzukaufen. Also irgendwie hinken sie immer so ein Stück weit hinterher. Und das hat sich dann auch äh, letztendlich letzte Woche in den Zahlen, die am Donnerstag äh, präsentiert wurden, gezeigt. Die waren erneut wieder sehr enttäuschend. Die Pharma- und Diagnostikgruppe offenbarte ein überraschend schwaches Schlussquartal. Nicht zuletzt natürlich auch getrieben durch den starken Franken, verfehlte der Konzern die Erwartungen teilweise sogar deutlich. Und ähm, dann kommt natürlich auch noch die Aussage des Managements hinzu, dass ähm, man sehr moderat in die Zukunft schaut. Ähm, die Prognosen können weiterhin nicht überzeugen und äh, daher liegt auch die Aktie jetzt nicht im Fokus der Anleger.
1: Du hast es gerade angesprochen, das fand ich eine ähm, lustige Ironie der Geschichte, dass Roche, ähm, eigentlich mal sehr weit war mit äh, der Entwicklung von so Abnehmpräparaten und man dann 2018 diesen selbstentwickelten GLP-1-Wirkstoff, das ist der Wirkstoff, der auch äh, in der Novo Nordisk-Spritze ja zum Einsatz kommt, ähm, dass man das dann verkauft hat und ausgerechnet an Eli Lilly, die jetzt mit dem Präparat auf den Markt kommen, als einzige Novo Nordisk da Konkurrenz machen können, für mhm. über zwei Milliarden jetzt eine Produktion in Mainz aufbauen, weil sie sagen, das Zeug wird ihnen so aus der Hand gerissen, ähm, dass sie dringend die Produktionskapazitäten ausweiten müssen. Und Roche steht jetzt am Seitenrand und hat gerade weil sie sich überlegt haben, ah ja, scheint ja doch irgendwie ein Geschäft zu sein, haben sie jetzt gerade für 2,7 Milliarden US-Dollar ein kalifornisches Unternehmen übernommen, was auch in diesem Bereich forscht und Medikamente entwickeln will. Aber die sind alle noch so früh in der Entwicklung, dass man gar nicht weiß, wann die wirklich mal zum Einsatz kommen werden. Und das ist ja... Irgendwie schon ein, ein bemerkenswertes Signal für dieses Unternehmen. Ne? Die sind offensichtlich äh, immer wieder gezwungen, sehr, sehr teuer zu kaufen zu müssen, um überhaupt äh, neue, innovative Medikamente in den Markt bringen zu können. Das ist jetzt nicht untypisch für diese Pharmakonzerne, das machen die ja am laufenden Band. Aber Roche scheint da irgendwie ein besonders unglückliches Händchen zu haben.
0: Definitiv, definitiv. Und ähm ja, sie hängen einfach hinterher, während andere sich nicht nur positioniert haben, sondern auch schon Umsatz und Gewinne daraus ziehen. Und wir wissen selbst, dass dieser Markt von Eli Lilly und von Novo Nordisk momentan komplett ähm, bespielt wird. Und ob oder wenn sie dazu stoßen, glaube ich, ist die Musik ja schon gespielt. Also daher auch in diesem Falle wieder viel zu spät ähm, reagiert die Kursentwicklung auch. Mal hoch, mal tief, aber wirklich eher eine Seitwärtsbewegung. Du hattest es eben gesagt, ich glaube seit 2013 ähm, fast eine Nullentwicklung. Da drängt sich jetzt aktuell wirklich kein Kauf auf. Enttäuschende Zahlen, Ausblick ist wenig inspirierend. Also wir hatten es im Vorfeld schon besprochen, die müssen erstmal liefern, bevor man hier einsteigen sollte.
1: Würde man, also jetzt noch eine letzte Frage, mhm. ich ahne deine Antwort, aber trotzdem, ähm, wir haben ja auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die auf die Dividende schauen und die Dividende beträgt. Oh, 4,2, ne? Ähm, weil, ja, die haben eine Rendite von 4,2 Prozent, die liegt so um die 10 Euro, die Dividende umgerechnet. Ähm, ist das nicht doch irgendwie etwas, wo man sagt, die sind ja relativ konservativ in ihren Ausschüttungen, in ihrer Ausschüttungspolitik und machen ja aber immer noch verhältnismäßig stabile Gewinne, äh, letztes Jahr glaube ich ähm, 13,3 Milliarden Franken. Also könnte man nicht so einen versöhnlichen Abschluss machen und sagen, ja, irgendwie äh, wegen der Dividende nimmt man die Aktie dann halt doch ins Depot?
0: Ja, den versöhnlichen Abschluss gibt es für mich in diesem Fall nicht. Ähm, ich kenne diese, diese Kalkulation, dass man sagt, niedriges KGV mit einer hohen Dividendenrendite ähm, kann sehr solide sein. Dafür ist mir beim KGV von 16,37 einfach noch zu hoch. Also da muss ein Unternehmen für mich schon ein einstelliges KGV haben mit einer entsprechenden Dividendenrendite, dann würde ich sagen, was kann im Kurs hier schon viel passieren, aber Roche hat für mich im Moment nicht diese fundamental soliden Unternehmenszahlen, dass ich hier einsteigen würde. Wahre Größe. Ja, wir kommen zu Costco Wholesale. Ein US-amerikanisch börsennotiertes Unternehmen, welches über 850 Einkaufshäuser betreibt, die zur die nur an zahlende Clubmitglieder gehen, beziehungsweise für diese zugänglich sind. Und warum dieses Unternehmen auch eines meiner Lieblinge ist, dafür muss ich etwas näher auf das Geschäftsmodell eingehen. Alles begann im Jahre 1983 mit der Eröffnung der ersten Costco-Filiale, damals in Seattle, gegründet als ein Preisclub, bei dem die Mitglieder gemeinsam größere Mengen einkaufen konnten, um Kosten zu sparen. Übrigens, der damalige Gründer James äh, Senegal ist inzwischen Milliardär und hat Costco komplett verlassen. Aber kommen wir nochmal zum Geschäftsmodell. Costco unterscheidet sich zu anderen regulären Einzelhändlern, wie zum Beispiel Walmart, in drei ganz entscheidenden Punkten. Erstens, man kauft in Massen ein. Zweitens, um einkaufen zu können, muss man ein Costco-Mitglied sein. Und drittens, Costco verkauft zu fast Einkaufspreisen. Die Zielgruppen der Unternehmensgruppe sind Großfamilien und Geschäftskunden die wie gesagt in Großmengen einkaufen. Die Kosten werden so weit wie möglich gesenkt. Zum Beispiel, indem die Produkte vom LKW direkt auf die Paletten in die Warenhäuser abgestellt werden. Das spart Zeit und Kosten vom Einsortieren in die Regale. Das Produktsortiment umfasst nur das Notwendigste mit ein paar saisonalen Angeboten. Also es wird zum Beispiel jetzt nicht im Getränkebereich, wird nicht im Regal, wird man dort nicht finden eine Coca-Cola, eine Pepsi, Dr. Pepper, wie sie alle heißen, sondern nur... Das nach Costco-Meinung nach beste Produkt. Damit steigt die Kaufmenge und die Einkaufsbedingungen verbessern sich enorm für Costco. Und das finde ich so interessant. Also die Menge macht's und letztendlich die günstigen Einkaufspreise.
1: Das ist die Perspektive des Kunden. Die günstigen Einkaufspreise, ja. die Menge macht es, ja. Aber du hast es auch angesprochen. Das Unternehmen macht zwar einen riesigen Umsatz, aber jetzt nicht so wahnsinnig viel Gewinn, weil die Marge ja notwendigerweise in dem Geschäftsmodell, das du gerade skizziert hast, sehr viel niedriger ist als nochmal bei anderen Einzelhändlern, wo ja die Marge auch schon meistens nicht so riesig ist. Ne?
0: Total. Also die Marge liegt hier, die, die insgesamte Gewinnmarge liegt bei gerade nur 2%. Aber wie du schon gesagt hast, die Masse macht's. es. Also äh, Costco-Läden haben im Angebot circa 4.000 verschiedene Produkte. Im Vergleich zu einem Walmart-Center, die haben um die 140.000 und ähm, dadurch, sage ich mal, wird hier viel, viel mehr umgesetzt mit Einzelprodukten. Und der Umsatz liegt enorm hoch, die Marge wesentlich geringer. Aber hier haben wir den Multiplikator wirklich im Umsatz.
1: Tja, jetzt hast du Walmart schon als Konkurrent mehrfach angesprochen. Ähm, Costco ist nicht gerade günstig. Die Aktie steht aktuell bei 709 Dollar. Das KGV beträgt um die 50. Mhm. Ähm, ja, die... Total beeindruckende Geschäftszahlen, Umsatz steigt seit Jahren, selbst in der Inflation ging es nicht wirklich runter, weder für das Unternehmen noch für die Aktie. Gewinn hat sich deutlich gesteigert, auch der Gewinn je Aktie ist deutlich gestiegen. Also alles ganz beeindruckend, aber ich würde jetzt mal ketzerisch die Gegenfrage stellen, ist nicht Walmart trotzdem die bessere Aktie und die bessere Anlage Aktie steht ebenfalls rekordhoch bei fast 170 Dollar KGV, aber weniger als halb so hoch, nämlich bei 23. Die operative Marge ist ein bisschen höher als bei Costco. Und der Gewinn je Aktie von 6 bis 7 Dollar ist zwar ein bisschen niedriger, aber das erwartete Gewinnwachstum ist auch deutlich besser als bei Costco. Also gehe ich doch eigentlich als Anleger eher zu Walmart als zu Costco
0: ja nur weil der weil der Aktienkurs aktuell bei Costco so enorm hoch steht also wirklich auf all time high bedeutet das nicht dass ich mir jetzt hier unbedingt in diesem Segment eine Alternative suchen muss und ich habe ja eben schon gesagt ich vergleiche definitiv nicht Walmart mit Costco was nee, ich, ich an ich mach das <lacht> so und ich aber nicht also also ich bin dann eher dafür ich gebe dir recht also der der Aktienkurs mit dem KGV bei knapp 50 ist enorm hoch und auch ich tue mich hier mit einem Einstieg schwer aber da muss ich geduldig sein und warten. Ich bin ja von dem Geschäftsmodell so überzeugt. Und gerade, was du auch eben angesprochen hast, auch in der, in der äh, hohen Inflationsphase konnte das Unternehmen Performance nicht auch, sondern gerade in dieser hohen Inflationszeit konnte das Unternehmen performen. Warum? Weil natürlich gerade wenn der Konsum allgemein zurückgeht und man auf die Preise achtet, wird natürlich Costco mhm. davon profitieren, weil sie entsprechend fast zu Einkaufspreisen weiterverkaufen. Also selbst in Krisensituationen ist das Geschäftsmodell super toll. Die überzeugen mit einem ordentlichen Wachstum. Das Unternehmen hat... Keine Schulden, hat also für mich einen einzigart starken Burggraben. Und das sind Unternehmen, die uns ja unglaublich gut gefallen. Also daher vergleiche ich jetzt nicht, wenn ich von Walmart überzeugt bin, kann ich mir die Aktie einkaufen. Die ist vielleicht günstiger bewertet. Für mich ist das Geschäftsmodell von Costco aber ein wesentlich anderes und mit einem ganz anderen Burggraben. Und daher würde ich hier eher warten. Und darauf hoffen, dass der Kurs mal korrigiert. Wir stehen gerade auf 710 US-Dollar. Es gibt so rein von der Charttechnik her, gibt es so eine Unterstützung im Bereich von 500 US-Dollar. Wenn uns das Unternehmen durch irgendwelche Geschehnisse, wahrscheinlich eher geopolitisch als von eigenen Unternehmenszahlen, uns mal den Gefallen tut zur Korrektur, dann würde ich hier die Gelegenheit ergreifen und dann eher Costco nach vorne stellen als eine Walmart. Hat. Klein, aber Oho. Wir kommen zu unserem letzten Aktienwert und auch hier ähm, ein, ein Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn wir einen, einen Frankreich-Experten dabei haben. Wir tun uns auch hier wie bei unserem letzten Unternehmen, wo wir nicht wussten, heißt es Plaxi oder Pluxi, tun wir, in der tun wir uns schwer in der Aussprache des Unternehmens. Also, es ist ein französischer Konzern. Ich sage jetzt einfach mal, wir sprechen hier über SES Imogatac. Der wird sicherlich anders ausgesprochen. Und jetzt auch nach, ähm, es, es gibt einen neuen Namen, also es gibt eine Umfirmierung in Fusion Group. Wahrscheinlich wird der sich französisch auch wieder anders aussprechen. Daher bitte verzeihen Sie uns, wenn wir es nicht korrekt aussprechen. Aber kommen wir mal zum, zum Unternehmen selbst. Die Gruppe ist weltweit führender Anbieter von elektronischen Preisschildern und die damit in Verbindung stehenden Softwarelösungen für den stationären Einzelhandel. Zum Portfolio zählen elektronisch elektronische Etiketten, Softwarelösungen, Kommunikationsinfrastruktur und ein Sortiment an Zubehör und Befestigungsmaterial. 1922 1990 wurde das Unternehmen unter dem Namen, das wissen wir, wie es ausgesprochen wird, Store Electronic Systems gegründet und stattete die ersten Läden mit elektronischen Preisschildern aus. Sieben Jahre später wurde bereits mehr als eine Million Labels ähm, digital installiert. 2006 folgte dann der Börsengang in Paris und es gab direkt auch neue Büros in Asien und Lateinamerika. 2016 unterschrieb die Unternehmensgruppe noch einen Vertrag mit Jusk Nordic und dem Kosmetikunternehmen Sephora. Also man ist hier sehr breit aufgestellt, obwohl das Unternehmen so auf den ersten Blick uns wahrscheinlich nicht direkt etwas sagen wird.
1: Genau, jeder kennt aber diese kleinen elektronischen Preisschilder aus Drogerien und Supermärkten, gibt es ja immer mehr. Ähm, ja, und das machen die und es ist ein relativ kleinteiliges Geschäft, aber sie haben ja so, eine, so ein richtiges Ökosystem habe ich das Gefühl ja. darum gebaut es gibt die Softwarelösungen im Hintergrund, die notwendig sind um sozusagen die Preise auf diesen displays auszuspielen. es gibt so cloud basierte Speicher und Softwaresysteme dahinter noch. Was ich interessant finde du hast jetzt die Unternehmensgeschichte, beschrieben und das Unternehmen ist ja nun wirklich nicht neu am Markt, sondern es gibt es jetzt schon eine ganze Weile. Trotzdem starten die jetzt erst so richtig durch. Ne? Also Umsatz im vergangenen Jahr 2023, die Zahlen gibt es schon, etwa 800 Millionen Euro plus 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr und für dieses Jahr wird erwartet, dass man erstmals die Marke von einer Milliarde Euro Umsatz knacken könnte. Ähm, Gewinn kommt auch erst so langsam. Ich glaube, im Jahr 2022 waren es um die 18 Millionen. 2023 haben wir noch keine Gewinnzahlen fürs Gesamtjahr, aber da soll er ja deutlich gestiegen sein. Das finde ich interessant, dass dieses Unternehmen, obwohl es irgendwie diese lange Geschichte hat, obwohl es offensichtlich in dieser kleinen Nische sich schon relativ früh seine so Marktführerschaft erarbeitet hat, trotzdem vom Umsatz und Gewinn erst so langsam irgendwie richtig hochkommt. Die Aktie selber, die ja jetzt auch schon eine ganze Weile an der Börse notiert ist, stand mal schon bei 170 Euro, ist dann deutlich gefallen, steht aktuell bei 133 Euro. Also auch da scheint es irgendwie eine ordentliche Fantasie zur Geschäftsentwicklung zu geben. Ich frage mich trotzdem, warum hat dieses Unternehmen so lange gebraucht, um überhaupt irgendwie diese Wahrnehmung zu erfahren?
0: Und die Wahrnehmung hat es ja noch nicht mal so wirklich. Es ist ja immer noch ein ähm, Small-Mid-Cap-Unternehmen ja. oder ein Mid-Cap-Unternehmen. Ich glaube einfach, das liegt daran, dass man sich wirklich hier sehr langsam und kontrolliert strategisch ausbreitet. Also diese, diese gesamten Salesbüros, was ich angesprochen habe, mhm. die gibt es ja auch nicht schon seit, seit langer Zeit. Also Länder wie ähm, Österreich, Deutschland, Australien, Kanada, Spanien, USA, Italien, Mexiko, Singapur, Taiwan sind erst in den letzten Jahren hinzugekommen. Ich habe hier leider Gottes nur eine Zahl aus 2019, wurden 200 Millionen elektronische Preisschilder in über 20.000 Geschäften ähm, etabliert, verkauft. Ähm, die Zahlen jetzt sind wahrscheinlich um einiges gestiegen. Und, und was ich auch interessant finde, ist, dass erst in den vergangenen Jahren auch wirklich interessante Kooperationen eingegangen sind mit der Husman-Gruppe in Australien. Mit Panasonic ähm, hat man ein Regalüberwachungssystem, das zum Beispiel automatisch nicht vorrätige Artikel erkennt, entwickelt. Ähm, mit Cisco wurde eine Software-Infrastruktur für den physischen Handel entwickelt. Also man erweitert die Produktpalette und im Grunde genommen auch die internationale Präsenz erst langsam. Daher finde ich das Unternehmen auch so spannend, weil wir befinden uns hier noch in einem kleineren Segment, mhm. obwohl die Ausbreitung hier wirklich ein, ein Weltmarktführer ist, ähm, fast einzigartig, aber noch relativ unerkannt. Und ähm, Letztes Jahr, du hattest es eben angesprochen, dass die Kursentwicklung recht solide ist in den vergangenen Jahren. Dennoch müssen wir noch mal darauf eingehen, was letztes Jahr im Juni passiert ist. Im Grunde genommen eine Kaufgelegenheit, aber da hätte man nicht zugreifen dürfen. Letztes Jahr im Juni gab es einen erheblichen Einbruch des Aktienkurses. Das Unternehmen hat den Handel selbst seiner Aktie kurzzeitig um zwei Tage ausgesetzt, nachdem Vorwürfe über Leerverkäufe bekannt wurden. Nach einem Bericht von der Researchgruppe gruppe Gossam City, <lacht> wir hatten uns eben Spaß darüber gemacht, CEO scheint Batman zu sein, ähm, wurden scheinbar die Finanzberichte des Unternehmens als wesentlich irreführend, falsch und mangelhaft bezeichnet. Und dann, finde ich, hat das Management hier auch eine sehr gute Arbeit geleistet. Die haben selbst darum gebeten, den Handel auszusetzen, weil natürlich die Aktie direkt von 170 auf fast 80 eingebrochen ist. Das Unternehmen, das Management hat sich dann fünf Tage Zeit genommen, um die ganzen Vorwürfe von Gossam City Research durchzugehen und hat nach fünf Tagen ausführliche Stellungnahme zu allen Anschuldigungen geliefert. Und dann hat man auch gesehen, dass nach dieser kurzen Phase dann der Kurs bis heute wieder auf 135 Euro angestiegen ist. Wäre vielleicht eine Kaufgelegenheit gewesen, aber bei solchen Zahlen oder beziehungsweise bei solchen Anschuldigungen, wer kennt es von Wirecard, würde ich natürlich auch tunlichst nicht hier jetzt einsteigen.
1: Aber würdest du jetzt einsteigen bei einem KGV von 20?
0: Naja, wir, haben, wir müssen hier auch wieder unterscheiden. Wir sind nahezu am Allzeithoch, aber KGV von 20 ist natürlich absolut angemessen. Ähm, dennoch, ja, Allzeithoch, starke Erholung jetzt wieder auf diese brisante Lage im letzten Jahr. Ich würde jetzt erstmal die Zahlen für 2024, für das laufende Jahr, abwarten, um hier auch wieder zu sehen, wie geht es jetzt solide weiter grundsätzlich. Aber ist es so, Digitalisierung in den Supermärkten steht außer Frage. Ähm, es lässt sich viel Flexibilität in der Preisgestaltung ähm, lässt sich dadurch zu. Es ist natürlich klar, ich kann sofort kann ich aus der Zentrale schalten, ähnlich wie das bei den Tankstellen ist und kann Preise anpassen. Und wenn ich hier in deutsche Supermärkte gehe, ist da noch Potenzial. Also viele haben immer noch handschriftlich oder ausgedruckte Prints an den Regalen hängen. Also zum einen es gibt Potenzial und wenn uns auch hier der Kurs eine Chance der Korrektur gibt, ist es für mich ein Kandidat, der ins Depot gehört.
1: Ich warte ja darauf, dass ähm, irgendwann mal diese Preisschilder erkennen, wen sie da vor sich haben und dann im Grunde genommen schon die Preise ganz schnell anpassen. Wenn Sie sehen, oder kommt Petra Ahrens, die kauft jetzt wieder irgendwie hier ordentlich fürs Wochenende ein. Wir erhöhen mal alle Preise um 10 Prozent. Auch das wird ja irgendwann kommen, Petra. <lacht>
0: Ja, dann, dann, dann haben wir die Mitgliedschaft wie bei Costco und dann bekommst du, weil du ein Power-User und Käufer bist, dann bekommst du einen Rabatt. Interessante Idee, darauf könnten wir mal eine KI, ein Start-up gründen. Ja. Ähm, Timo, dazu melden wir uns, wenn wir an die Börse gehen und dann machen wir da den nächsten Pod Podcast zu.
1: Okay. Ähm, für heute belassen wir es erstmal dabei ja. und sagen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war... Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache und
0: Petra Ahrens. Wir gehen jetzt mal in die Karnevalswoche und ich begrüße Sie bestimmt nächste Woche mit einem dreifachen Köller-Alarf. Wir wollen es sehen.
1: Oh, da freue ich mich drauf. Vielen Dank, also, bis dann.
0: Bis tschüss. dann, tschüss. Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Petra Ahrens und Timo Pache.